0: tradicional começo, né? Quando a Tati me convidou, falou para mim, para eu vir pregar, para eu vir falar, que já era hora de né falar a palavra, eu pensei em falar em várias coisas. Pensei em falar em gratidão, pensei em falar em perdão, em entendimento, porque eu tive, como eu estava falando lá no início, eu tive, um, foi um ano difícil esse processo para mim, há um ano atrás nem, não estava nessa estrada, né, que hoje eu estou aqui tão mergulhada e me sinto tão participativa dela. E, e foi importante para mim esse processo porque eu tive o um entendimento é, da morte da minha irmã, né? o que, que era a morte da minha irmã para mim. Então, é, se, eu, se eu tivesse distante, se eu não tivesse acolhida por Deus, por vocês nesse momento, talvez eu tivesse me revoltado, tivesse me questionado, por quê... Mas, a filha da, da Rô, graças a Deus, ficou boa e a minha irmã não, entendeu? Por que, que ela mereceu eu não? Mas não, eu tive o completo entendimento de que o processo da minha irmã era aquele e que a minha função naquele momento era de dar esse colo para ela e de falar de Deus para ela, porque eu consegui falar de Deus com a minha irmã. né A última mensagem que eu troquei, que eu dei, que a minha irmã leu, que a minha irmã ainda estava em condições de ler. Era uma frase de uma música, de um louvor. Falando isso, que hoje você está no deserto, mas a sua bênção vai chegar. E aí a bênção chegou mesmo para ela, porque foi o descanso que ela merecia. Né? Então, assim, isso para mim... Eu podia dar o testemunho disso na minha palavra. né é, foi, foi o porquê de eu estar nesse processo, né? de eu estar aqui. E aí quando eu fui... Né? Então, aí, não, não é gratidão, não é perdão, não é falar do entendimento, não. O, é falar da palavra. Da palavra desde a origem. Né? E a palavra, ela, desde a origem, ela está ligada à água. Né? Porque lá no começo, quando, quando o mundo foi criado, Deus criou os céus e a terra, e ele já flutuava por, por sobre as águas. Né? Eu até vou, vou ler depois aqui essa passagem. Então, eu fiz uma analogia da palavra com a água. Então, a gente tem a água nos três... A gente aprendeu lá na escola, né? Que a gente tem a água nos três estados. sólido, líquido e gasoso. E a palavra de Deus, ela também está nesses três estados. Ela está é, no gasoso, que é o nosso pensamento... Ela está é, no sólido, que foi depois, quando a palavra foi escrita, a Bíblia, o Evangelho que nós temos. E ela é líquida, que é a voz, que é como Deus foi por nós. né? E quando eu estava, na incerteza, ainda finalizando a palavra, que é essa revelação que a Tati comentou, quando eu estava, é, mas será que é isso mesmo? Mas tem a ver com isso? Falar de voz, que é o que eu quero falar, eu quero falar da palavra no seu estado líquido, que é a voz. Então, a voz que nós recebemos e o que nós fazemos com ela, esse rio que flui por nós. E aí eu falei, mas será que é isso mesmo, gente? Eu vou falar de estado sólido, líquido e gasoso, no caso, líquido hoje? E aí, ai, até me arrepia. E aí foi quando é, eu tive esse entendimento que, de Deus mesmo. Porque Deus, na sua trindade, ele também está nesses três estados, gente. Deus é gasoso, é o Espírito Santo na trindade. É o pai, o filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo é a, é a manifestação de Deus no seu estado gasoso. Por quê? Porque é aquela energia que a gente não vê, aquele vapor, aquela coisa que queima a gente. Na trindade, o filho, o pai o filho. O filho é a palavra de Deus, é a água de Deus no estado sólido. Por quê? Porque foi Jesus que veio realmente, fisicamente, trazer a palavra aqui. Foi ele veio fisicamente, ele existiu solidamente. E o líquido que é o próprio Deus se derramando por nós, que é o nosso Pai. Então, quando eu entendi a trindade dessa forma, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como essas, nos três estágios da, da água e da palavra, eu vi que eu estava certo, que era isso mesmo que eu tinha que falar. Então, eu tinha que falar da manifestação de Deus na trindade, que é a palavra no seu formato líquido. Que é isso que eu vou falar hoje. Então, eu vou falar da voz nossa, que é essa fonte que, de Deus que jorra em nós. Então, é, quando eu comecei a, a, a falar, da, a, a fazer essa, essa analogia, né? Então, eu fui lá na Bíblia e vi que a palavra, ela está desde o início, né? O verbo. É, que em, em grego tem a mesma signific, o mesmo significado de palavra, né? Que é a palavra logos, né? Então, desde o começo era a palavra, era o verbo, né? E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ou seja, a palavra era Deus, né? E aí a gente indo mais para frente, a gente fala da água, que aqui em Gênesis 1 1 e 2, vemos que Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia treva sobre a face do abismo. E o Espírito Santo, olha o vapor de Deus, se movia sobre a face da água. Né? Então a gente tem aí a junção da água. Ou seja, havia água e havia palavra desde o início. É... E no início, as coisas eram transmitidas pela voz. Né? não existia a escrita então é, como que Deus se comunicava com, com as pessoas como que Deus é, deu as diretrizes falou com todos os personagens né? com todos os nossos personagens bíblicos que a gente já ouviu tantas pessoas falarem aqui através da voz através da palavra as pessoas ouviam a voz de Deus né? ele falava e, e a gente vê também que, que Deus falou haja luz, Deus disse né? E disse Deus: Haja luz. Então ele falou, então a voz dele estava ali presente. Então existiu no pensamento e existiu na voz. E aí ele se começou a se comunicar conosco, qual era a fonte original? A voz. Né? Então foi por meio da voz que a que a, que a própria história é, do mundo foi sendo propagada, né? Depois ela foi, é, virou no estado sólido, que foi a palavra escrita que a gente tem hoje. Mas, inicialmente, era na voz. E, e como filhas de Deus que nós somos, é, a gente recebeu essa voz dele. né? Nós recebemos esse dom. E a voz, olha só, quando eu fui pesquisar sobre voz, a voz é uma das características... É, únicas, nossa únicas, ninguém tem uma voz igual a do outro. Eu até confirmei isso com a minha filha. Ela é musicoterapeuta. E eu fui falar de, de voz com ela, e ela falou que a voz é como se fosse um DNA: ninguém tem igual, nem gêmeos. Você pode ter uma voz parecida, que nem a, a, as irmãs daça <risos> que tem vozes parecidas, mas a voz, o tom que você dá, a velocidade que você dá para a palavra, ela é única. Então, a tua voz, ela foi dada por Deus unicamente para você e com uma missão, com uma responsabilidade que a gente vai ver lá para frente, com um propósito. Mas ela é única, assim como nós somos filhas únicas de Deus. Então, assim, tudo se conversa, né? Tá tudo alinhado com isso. É... E até me chamou a atenção quando eu estava lendo isso, que eu lembrei que quando as minhas filhas eram pequenas, eu morava lá no sétimo andar de um prédio, mas eu sabia quando era minha filha falando lá embaixo, quando era minha filha gritando, chamando mãe. Que mãe? No meio de um grupo, o filho chama mãe, a mãe não, não sabe o que é ela. A gente conhece a voz, né? a voz é única. Eu dei uma entrevista para a Ana Maria Braga, eles foram entrevistar a gente lá na minha casa por causa do meu marido, que a gente foi dar um depoimento sobre é, gestão financeira da família, tal, que a gente tem uma mania lá de fazer planilha e tal. E ele foi falar como que ele fez isso com as filhas também. E tem uma. Eu recebi uma mensagem de uma menina que estudou comigo na escola, na época de, de escola, é, ginásio, né, colégio, é, nível 2, é, hoje é nem sei como é que chama, é, nível médio, né, nível 2, sei lá. Colegial, na minha época, tá? Sim, colegial, bem, sim, ginásio, bar, ginásio, colégio. Eu tava no colegial. E ela disse que ela estava se trocando, a televisão ligada, e ela disse que ouviu a minha voz. Ela nem sabia. Ela ligou lá a televisão, tava lá tô passando na Maria Braga, ela tava lá se trocando. Ela falou, gente, mas é a voz da Kelly. Então, ela reconheceu a minha voz anos depois, né? Ela me enxergou pela minha voz, me reconheceu pela minha voz. Então, a voz realmente... Ela é um dom importante para gente. E o que a gente vai fazer dela. E, e para mim, isso é particularmente é, dito para mim mesma. Porque eu sou uma pessoa, apesar de eu falar muito, é, eu sou uma pessoa que, quando eu quero é, é, transmitir alguma coisa de importante que eu quero dizer para uma pessoa, que eu acho, que eu penso de alguma coisa, eu, eu prefiro escrever. Então, a palavra escrita, a palavra sólida, ela é importante mas a gente tem e eu falando para mim mesma né porque a pregação é para mim tenho que usar esse dom eu tenho que usar a voz eu tenho que falar mais deixar que o líquido de Deus flui em mim bom aí vamos, vamos adiante aqui né é, duas observações que eu queria falar a respeito da voz né é, uma é que a voz precisa fluir e essa foi para mim né a voz não pode ficar parada. Porque o que é uma água parada? Uma água parada é uma água podre, uma água que não, não percorre rios, que não cria novas margens, que não move pedras. Né? Então, a gente precisa falar. E vai até complementando o que a Nina disse ontem, gente. Que ela, 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 ela fez esse desafio para ela, que ela precisava falar, ela precisava pôr essa água para se movimentar. Né? E ela conseguiu fazer isso. Então, a, 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 a voz, esse estado líquido que a gente recebe de Deus, não é para ficar parado aqui na gente. Né? Ele tem que fluir, ele tem que ver novas margens, levar novos barcos, é, 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 laminar outras pedras, né? porque às vezes a palavra... A voz dita e dita e dita, ela vai laminar aquela pedra, né? É água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? É... Então, não é só... Então, para mim, eu preciso ter esse equilíbrio, que não é só falar, né? Não é só escrever, eu tenho que falar também. Então, foi até um, 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 uma chamada para mim. E a segunda observação que eu quero fazer é da qualidade da voz. Né? então não é também sair falando não é sair falando daquilo que a gente está cheio daquilo que a gente recebeu e aí quando a gente fala dos três estágios da palavra que a gente fala do gasoso é, o gasoso que é o pensamento ele ele é originário aqui né, na nossa mente mas quem que governa a nossa mente quem que governa a palavra líquida que vai sair É do, é do meu coração do, do que o meu coração estiver cheio, eu vou transbordar. E por isso aqui uma, 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 uma ligação que me veio é que a gente precisa ter no gerente desse coração, Jesus. Porque se eu tiver Jesus no meu coração, se eu tiver um coração cristão, a minha voz vai estar tá alinhada com aquilo que eu estou dizendo. Então não vai estar uma voz vazia, não vai estar uma voz fria. Porque eu posso falar assim, ai, ai, eu quero muito te ajudar. Ai, eu te amo muito. Essa voz está o quê? Está vazia. Por quê? Porque ela não está alinhada com aquilo que eu estou, o, o, do que, daquilo que está me banhando por dentro. Então, por isso, até que eu não quis falar o título da palavra, mas depois eu vou falar, fala de revestida. Revestida de nós, revestida do que eu tenho de dentro. Então, é importante que a origem da minha voz esteja alinhada com o meu coração. Por isso que o meu coração tem que estar, tem que ter o gerente mora aqui, o gerente geral tem que ser Jesus Cristo. que é o meu coração está alinhado, ser é um coração cristão. E aí a minha palavra vai ter essa sinergia, essa profundidade que precisa ter. Por quê? Porque uma voz desconexa é, é, do coração cristão, ela, ela, ela vai falar palavras ditas erradas, ditas é, falsas, ditas mal, mal ditas. Então, um coração desconexo é, de Deus, um, um coração que não é um coração cristão, ele vai proferir uma voz, ele vai produzir uma voz que é uma voz maldita, que é dita errada. Porque a voz certa, a voz que a gente tem que falar, a voz que, que nós, como cristãos, temos que falar, é a voz bendita, que é a dita certa, que é a dita alinhada com o meu coração cristão, em sinergia com esse líquido que eu recebo. Ela tem que fluir corretamente, ela tem que fluir de forma bendita, né? não maldita. Então, hoje eu não vou ficar falando aqui da, de qualidade, assim, de ai, como que a gente pode trabalhar o pensamento e ter pensamentos. Uma outra vez, alguém pode falar um dia sobre isso, sobre essa fábrica do, do, dos pensamentos né? e, e da importância de, de dar a, a gerência dela é, para o nosso coração assim como nós demos o nosso coração para Jesus, né? Então ele é que vai comandar, ele é que vai fazer as ordens de serviço do que vai ser produzido lá na fábrica, né? Então é o nosso coração que vai fazer essas ordens de serviço aí dos pensamentos, né? Mas uma outra hora a gente fala disso. Então a voz, é, a voz é, que vem dessa, desse desse rio é, cristão, né? Desse dessa fonte de água cristã, ela, ela tem que dizer a verdade. Que nem a gente já ouviu aqui, né? É, dizer a, a, a verdade em amor, mas dizer a verdade, né? É, então, quando eu falar, quando eu realmente é, disser que eu, estou, que eu quero ajudar aquela pessoa, que ela pode contar comigo... Que, é, que seja aquilo mesmo que venha de dentro. Né? Tem uma, em um, um, um Provérbios 3, é, acho que é 27, 28, deixa eu achar aqui. É, em Provérbios 3, 27 e 28, fala assim, Não deixeis de fazer bem a quem o merece, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã que todarei, se já os tens contigo. Então, só diga aquilo que você vai fazer naquele momento. Não, não engane, não, não é nem enganar, porque às vezes a gente, naquele momento, não tem condições de ajudar a pessoa. Né? É, a, a gente não, não tem uma palavra, pra, pra, nos faltam o que dizer. Então, é, a, é o momento que a voz se cala. Não tem problema calar a voz. Não tem nenhum problema calar a sua voz. Você só não pode ficar com ela calada a sua vida inteira. Mas existem momentos em que o rio está mais calmo. Não tem problema, você que se cala. Você acolhe essa pessoa, você é, abraça essa pessoa. Mas não prometa uma coisa que você não vai cumprir. Porque a voz, ela tem. A gente até já falou disso e a, a rua tem de com livro que é da, do poder da palavra. E a voz, o rio é um, o rio tem um compromisso, gente. Naquele lugar, ele vai, ele, ele passa. Ele é responsável por aquele lugar que ele vai passar, por aquele leito. Ele é responsável por aquele leito de rio. Quando ele seca, alguma coisa aconteceu de errado? o homem é, fez alguma, alguma obra naquele lugar, é, a gente não respeitou a, o, o, o biossistema do, do local, é, porque senão o rio não seca, gente. Não é para secar. Né? Então, a, você pode, em algum momento, não falar. E é melhor você não falar do que você, você fazer... Falar aquilo que você não vai prometer. Porque daí você vai cair naquilo que a gente acabou de falar. Na palavra dita mal. Na palavra maldita, né? Então, se eu não posso ajudar com uma palavra naquele momento, não tem problema, eu não posso ajudar agora. Eu não, eu não tenho nada que eu possa falar para essa pessoa nesse momento. Acolhe. Escuta. Né? Você, a voz também tem. O silêncio também é uma manifestação da voz. Né? É, continuando aqui. Ah, então. É, e a outra, uma outra questão aqui com a voz, que é quando você não pode ajudar, você cala. E quando você não puder contribuir de forma positiva, é, seja, é, ou quando você puder contribuir de uma forma positiva, você não precisa ser é, incisiva, soberba, porque você sabe que você vai poder dar um conselho, uma dica. Fala não, né? Isso já aconteceu comigo. Então, humildade no postar a sua voz, né? No ajudar a pessoa, porque às vezes a gente, a gente, a gente ajuda, mas a gente ajuda já com aquele olhar, né? Como se a gente, a gente sabe três degraus da escada e vai falar com a pessoa, não, então a voz também tem que ser uma voz humilde, mesmo quando eu tiver, e apesar, sobretudo, quando eu estiver ensinando, ela tem que ser uma voz humilde, né, é, porque ela pode ser firme, eu, eu até lembro assim, às vezes a minha filha fala para mim assim, é, palavras duras, mãe, você está me dizendo, né? Às vezes quando ela me liga e comenta alguma coisa comigo, tal, e eu, eu dou uma resposta, né? Aí eu falo, eu sou mãe. Eu tenho que te falar isso porque eu te amo. Mais do que todo mundo, né? Eu te amo. Então, eu posso te falar aqui. Então você pode falar palavras firmes, duras, mas falar em amor, né? De forma que a pessoa entenda que aquilo é um ato de amor, né? Então, eu fico pensando assim, às vezes, Claro que aqui ninguém discute com o marido, né, gente? Porque a gente, nossos maridos são ótimos, a gente não discute nunca, nunca com o marido. Porque marido, gente, o marido está sempre certo, né? E aí a gente quer falar e às vezes quando a gente percebe, a gente está elevando a voz. Né? E eu que já tenho um tom de voz alto para falar, às vezes meu marido fala, gente, eu vou começar a falar em libras com você. Né? Por quê? Porque eu vou me exaltando, vou gritando, então... A voz, o rio, quando ele sai desgovernado, o que, que acontece? Ele sai varrendo árvore na margem, quando ele sai do caminho dele, ele sai ele sai derrubando tudo, inundando o lugar, não é isso, gente. Ele não precisa fazer isso. Né? Para você ser firme numa palavra, para você se fazer ouvir, você não precisa derrubar o mundo já. Às vezes, precisa. Por isso que nós vamos falar, outro dia, nós vamos falar dessa sabedoria que o pensamento traz para a gente mas a gente não precisa ser assim vamos tentar ser um rio mais é, mais contido no sentido assim de manter o nosso o nosso leito né? que foi dado por Deus quem que, quem que já desenhou o leito aí do seu rio a gente, nossos rios estão desenhados né? antes da gente começar a jorrar a água, Deus já tinha desenhado os nossos rios, os afluentes né? é, quando a gente vai desaguar no mar, não tem época que a gente deságua no mar Gente, tem época que é uma água toda, e tem época que o rio está mais sequinho, não é? Tem época que... É, que e até me aqui a, a, a questão das estações do ano, né? Porque é isso mesmo, tem época que você... Que a sua voz, ela está... Você está mais de conversar, de falar, e tem época que você está calada, tem dia que você está quieta, né? Então, e quando você estiver com esse rio em abundância, né, cuidado, porque... Tem árvore fraca, às vezes, que não tá com uma raiz tão forte do lado, e você acaba machucando aquela árvore. Em vez de você ajudar e levar água para aquela árvore, você vai derrubar a árvore. Né? E aí ninguém quer um marido caído, né? Então, vamos com né, um calma lá com os nossos respectivos, que é o que mais me, me ocorre, assim, porque acho que é onde eu mais preciso exer exercitar essa minha, essa minha questão de água, né? É, então, o que a gente não pode esquecer nunca é disso, né? Assim, que a gente recebe essa água, que a gente tem que é, trabalhar essa água da melhor forma. Como que a gente vai trabalhar? É, deixa eu ver se na falta mais alguma coisa dessa parte. Tá. Falei da água, que pode, né, o rio pode ser bravo, mas a água deve ser sempre. Ah, eu não falei aqui também uma coisa que é importante. Que a voz, ela precisa ser cristalina, como a água. Ela pode estar no, no rio, ela pode estar forte, ela pode estar, mas ela tem que ser cristalina. Por quê? Para que, que a pessoa entenda aquilo que você vai falar, né? Então, seja claro, a voz precisa estar límpida. Se ficou dúvida, esclarece, né? Porque às vezes a gente é, turva um pouco né, a nossa água. Até porque, às vezes, nem a gente sabe direito aquilo que a gente tem que, é, tem que falar. Então, a gente sai falando e né, a voz vai, vem, 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 e a gente, às vezes, não, não, não tem o tempo de, de, de maturar aquilo né, e da água ser cristalina. Então, quanto mais cristalina, límpida pudesse a nossa água, melhor. Mais será o fluir de Deus. Porque Deus, a água de Deus não é escura, não é turva. Né? Ela é clara, cristalina. Né, transparente, né, e já que a gente tá como filhas de Deus, buscando a imagem e semelhança dele, a gente tem que cada vez mais buscar ter, ter uma voz como a dele, né. A segunda parte já tá acabando, tá, gente, a segunda parte, então, eu falei dessa voz que tá em nós, então, a gente, daqui para fora, agora eu vou falar da voz de Deus, que é onde originou a nossa voz, né, da fonte, então é, eu, eu falei né, que a gente herdou a voz de Deus, e, e, e a gente busca então cada dia mais se assemelhar à voz dele. né? E a voz de Deus, eu fui ler aqui na, na procurar passagens que falassem de voz, então nos no Salmos, no Salmos 29, de 4 a 9, tem várias frases que falam: A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Ela quebra os cedros. A voz do Senhor faz parir as servas. A voz do Senhor faz temer o deserto. Então, a nossa voz, como imagem e semelhança que somos dele, ela pode ser tudo isso. Ela pode parir as servas. Ela pode ajudar, ela pode impulsionar, inspirar pessoas a fazerem coisas diferentes, a descobrirem talentos, tesouros escondidos, isso é parir as servas, é fazer nascer, né? Ela pode é, separar a labareda do fogo, ela pode fazer tremer o deserto. Então, deserto, aquela coisa que não tem nada para tremer, porque é só areia para tudo quanto é lado, faz tremer. Mesmo onde tiver tudo parado, a tua voz é capaz de fazer aquilo mover, né? é capaz de fazer a areia, a areia circular e aquilo andar. Então, a nossa voz é poderosa, então a gente pode realizar muita coisa com ela, por isso que ela não pode ficar parada e por isso que ela não pode estar desalinhada daquele coração cristão, né? porque senão ela não vai ser uma palavra bendita, ela não vai ser uma voz proferindo palavras benditas, ela vai ser a voz proferindo as palavras malditas. Ditas de forma errada. né? Então, ela pode quebrar o obstáculo. A gente tem poder. E a gente tem que usar esse poder líquido que a gente recebe de Deus. Agora eu vou falar da última parte, que é, vou falar de quando Deus fala conosco. né? Então, a gente já viu tem a voz de Deus, tem a nossa que sai. E quando que é feita essa ligação? Que é quando Deus fala conosco. Né? Aí as coisas se conectam. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, estarei em sua casa. E com ele se harei e, e ele comigo. Como é? Como vocês ouvem a voz de Deus? Eu fiquei pensando nisso. E eu fiquei assim, para mim... A voz de Deus, ela é, ela é mansa, ela é um pouco rouca, né? E, eu, e ela não vem assim, de cima para baixo. Ela vem assim, no, no meu corpo todo, ela me envolve, né? Depois, se vocês quiserem, tiverem oportunidade, sentirem vontade, façam esse exercício. Como que eu ouço? Como que eu tô ouvindo Deus falar comigo? Eu ouço, eu ouço, ele, olha, eu tô até arrepiada, eu, eu ouço ele no meu corpo inteiro, é, é como se ele me envolve, ele não me invade, ele me envolve, a voz de Deus, ela me envolve assim, quando ela fala comigo. E o coração queima, o coração queima. É, entendeu? Então, eu, eu, eu sinto assim, todinha eu, sendo envolvida pela voz, né? E é uma voz assim, é uma voz firme, né? Não tem chiado, é uma voz direta, assim, é uma voz meio rouca, eu sinto, né? Então, eu acho que cada um deve ouvir de uma forma, né? Enfim. Não, não sei se eu, eu não tinha parado para pensar nisso. Como que é que eu ouvia, né? E como que era essa voz? Eu, eu, eu parei agora quando quando eu estava é, me preparando para a palavra. É, e será que assim, será que eu tenho escutado, né? Porque eu lembro que logo quando eu comecei aqui no café e as pessoas falavam, ai Deus fala comigo, Deus fala. falei, gente, como é que eu vou saber que é Deus está falando comigo, né? Eu, será que é Deus falando comigo, né? E aí, e quando você escuta realmente, porque assim, quando você se cala, né, então, quando a tua voz abaixa, a dele se sobressai, né, e, e você entende que realmente é ele falando com você, né, então a gente, e aqui eu até ia, ia comentar, porque assim, muitas vezes Deus deve ter falado comigo, eu fiquei pensando, eu devo ter dado de ombros, quando uma pessoa quer falar com você e você, ah, tá bom, depois eu falo, vai. Eu devo ter feito assim, devo ter feito aquele olhar assim, sabe, que eu olho para cima assim de vez em quando, quando eu tô é, enfado. E mesmo assim ele continuou falando, né? Mesmo assim ele continuou falando. Por isso que o nosso rio também tem sempre fluir. Não foi hoje? Amanhã vai. Não foi amanhã? Depois de amanhã vai. Uma hora, essa água vai chegar ali naquela arvorezinha, naquela vegetação, naquela moradia que a gente quer que chegue, né? O importante é manter o leito, é manter o rio fluindo, né? Porque o rio parado vai apodrecer, não vai chegar em lugar nenhum. E ele, e foi, uma, foi assim comigo, né? Ele foi falando, 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 eu nem... tá, ah, tá, 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 e um dia chegou, né? Que bom que ele não desistiu de mim, que bom! Fala comigo, Deus, né? Todo dia, né? Então, é, não vamos, não, é, quem ainda não ouviu a voz de Deus, ou não sabe se ouviu, está na dúvida, gente não adia isso, não adia esse encontro, não. Não adia porque vale a pena, vale muito a pena ouvir a voz de Deus e ter a voz de Deus sempre. Né? É, porque ele, ele, ele né, é, é um pai amoroso, ele quer que a gente... Que a gente viva e, e por isso que ele vai falando com a gente, a gente não quando a gente tá naquela onda de não ouvir né, a gente não ouve, mas ele continua falando porque ele quer ele quer que você vá adquirindo ensinamento, que você vá vivendo e ele tá ali, né, uma hora ele tem essa fé, eu acho que, eu acho que ele tem fé na gente, né, que um dia a gente vai ouvir a voz dele né? e, e até em provérbios 4 5 eu separei uma frase que fala assim adquire sabedoria adquire inteligência e não te esqueça nem te apartes das palavras da minha boca, né? É, então vai, flua esse rio, vai vai para o mar, vai desaguar no mar, vai voltar, vai vai nas fontes, vai... só que nunca se separe, né? Da fonte que é das minhas palavras, n nunca se Nunca se afaste disso, nunca perca isso, né? Que é o, o teu leito. Ai, gente, tá todo mundo quieto, é horrível, né? Fica todo mundo quieto, meu Deus. Para finalizar. Maravilhosa posso... a palavra sem sem fato. Isso é impacto. isso. Impacta. É uma bendita voz, é uma bendita <risos> voz. É Olha, agora para finalizar, eu fiz um resuminho, tá? Só só para gente encerrar. É, então, eu queria reforçar, vou até ler o que eu tinha escrito, para finalizar, eu só queria então reforçar que a voz, ela é uma água mansa, barulhenta, pode ser calma, ela dá uns tombos, ela te empurra, ela te puxa, ela te envolve, porque ela é o Deus, né? no seu formato líquido, sendo compartilhado ela deve ser compartilhada, não adianta você ter um sentimento lindo por alguém e você não falar para essa pessoa. Né? Não adianta você ter toda aquela água cristalina no teu rio e você não deixar que essa água inunde outras margens. Não adianta. Né? E Jesus é o maior exemplo disso. Porque a voz de Jesus reunia multidões. Né? E ele, através da palavra dele, da, a, a, a voz de Jesus, ela levou essa, esse, essa fonte né, de água genuína, pra, ela chegou até a nós, né? Ele reunia multidões, falava, vivia a palavra de Deus no seu estado líquido. Então, veja bem, ele, o Deus sólido, né, o Deus no seu estado sólido, porque ele estava aqui, ele conversava com Deus por pensamento no gasoso, e ele falava, ele usava a voz dele, que é o estado líquido, né? E ele usava, e, e, e esse rio, né? Porque Jesus, gente, aquilo é, nem sei se é um oceano, aquilo é tudo, né? Toda a água do mundo tá ali, nele, né? naquela voz dele, né? Então, eu, eu desejo, nem vou ler mais, eu desejo muito, assim muito mesmo, que vocês é, possam ouvir esse falar de Deus, essa voz de Deus, e que ela possa ser isso mesmo para vocês, que vocês possam é, se inspirar no exemplo de Jesus e deixar esse rio de palavras benditas é, transbordar aí. E a Aninha tem, antes da gente terminar, um, um, um louvor que eu escolhi. Isso aí, vou compartilhar aqui. Linda palavra, Kelly. Na boa, gente. Já ouviram isso aí, em tantos anos de Evangelho? Eu nunca ouvi. É a primeira vez. Vou colocar aqui, meninas. O Tati, olha que tremendo sobre a verdade, né? Falar a verdade.